0: Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste. Alors bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Pascal Godbillon qui est donc éditeur aux éditions Folio SF. Donc alors Pascal, est-ce que tu veux bien te présenter succinctement s'il te plaît Bien sûr,
1: oui, je... donc Pascal Godbillon, j'ai pas encore 50 ans. Euh, ce qui ne changerait pas grand-chose, mais néanmoins. Donc oui, je m'occupe de la collection Folio SF depuis 2006, donc 15 ans. Et depuis 4 ans, je m'occupe aussi de la collection Lune d'encre chez De Noël en grand format. J'ai commencé à travailler à la FNAC en magasin, en librairie. Pas immédiatement sur le rayon SF, mais, mais assez vite j'y suis venu, puis j'en suis reparti. Après, je suis allé faire une mission au siège et puis j'ai travaillé définitivement au siège à la direction du livre avant d'arriver en 2006 chez Gallimard pour m'occuper de Folio SF. Et puis, euh, et puis ben voilà, ça fait 15 ans, donc je, je, je crois que peut-être euh, on est à peu près satisfait de mon travail.
0: <rire> et, il, il semblerait, j'imagine, 15 ans, euh, donc tu as vu passer beaucoup de... Euh, beaucoup de livres, euh, et puis de même, euh, j'imagine des, des grands titres, des grands noms. Euh, comment comment tu fais pour euh, choisir Est-ce que tu es entouré d'une équipe euh, euh, Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, euh, voilà, le, le parcours, ouais. les, ton parcours, et puis les coulisses, c'est-à-dire le, le travail d'ensemble entre toi et l'équipe, euh, et peut-être les traductions aussi.
1: D'accord. Oui, alors il y, y a effectivement des choses assez différentes euh, que, que, que l'on travaille sur du poche, donc pour Follu SF ou sur du grand format une d'encre. Euh, alors l'équipe, c'est assez rapide, puisque jusqu'à il y a peu, c'était moi tout seul. Euh, donc euh, l'organisation est, est relativement aisée, même si parfois euh, j'arrive à, à faire un peu n'importe quoi, comme pas plus tard qu'hier soir je suis parti du travail en oubliant mon ordinateur, donc évidemment ce matin c'est tout de suite pas tout à fait la même chose, mais euh, voilà. Euh, Ça arrive. Maintenant, euh, non sur 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 ouais, ouais. sur euh, sur l'organisation, sur bah du coup étant, étant seul euh, pour ce qui est du poche, euh, la lecture euh, c'est moi qui l'a fait, à savoir que effectivement. Euh, J'imagine qu'on pourrait avoir cette vision d'un d'un éditeur poche qui se contente de regarder le, le top 20 des ventes et de faire son marché là-dedans, mm -hmm. euh, sauf que la réalité c'est que ça a peut-être un sens quand le top 20 des ventes il est à 500 000 exemplaires, or comme ce n'est clairement pas le cas euh, et que les ventes du coup euh, sont assez... Euh, euh, disons proches les unes des autres et que quand on est dans le top 20 on n'est pas si loin du top 50 ni du top 100 etc. Donc euh, ça c'est plus forcément valable d'une part. Ensuite il y a des logiques de groupe, c'est-à-dire que si un roman euh, paraît euh, euh, chez tel éditeur qui a une collection de poches il est bien évident qu'il va se le garder pour lui si c'est une très bonne vente. Donc, donc voilà très vite on est, on est au-delà du top 10, du top 20, du top 30 et du coup on tombe sur des ventes qui sont euh, moyennes et qui... Euh, et qui euh, et qui fait que, bah, quitte à choisir, et comme c'est quand même un peu la philosophie de la collection, c'est-à-dire euh, d'être une bibliothèque idéale euh, des genres de l'imaginaire, même si j'aime pas ce mot imaginaire, mais ça c'est un autre problème. Mm -hmm. euh, c'est le mien d'ailleurs, c'est que le mien en fait. Euh, et bien au final, euh, au final, autant aller lire les bouquins pour savoir un, euh, s'ils ont, euh, s'ils ont un vrai, euh, un vrai intérêt. Euh, et une vraie qualité, si, malgré leur qualité, est-ce qu'ils correspondent à ce qu'il y a par ailleurs dans la collection, parce qu'il peut y avoir de très très bons bouquins, mais je me dis, « Ouais, mais là, d'accord, mais comment je fais pour vendre ça, moi, Folio SF euh, ?» Voilà, donc, voilà, il y a plein de critères qui entrent en jeu, euh, mais après, le premier critère, c'est clairement, je suis un lecteur, donc euh, c'est, est-ce que j'ai pris du plaisir à lire ce livre euh, Oui, non euh, si oui, euh, bon, sinon euh, très vite, euh, pff, voilà, c'est sans doute que ce ne sera pas repris. Et si oui, à ce moment-là, quelle est quelle, quelle est la raison qui me ferait que je le ferais en, en follow SF euh, Est-ce que est-ce que est-ce que c'est parce que voilà, il y a, y a un concept novateur Est-ce que c'est parce que c'est une écriture hors du commun Est-ce que c'est parce que c'est une histoire qui m'a emporté et j'ai pas vu le temps passer est -ce que... Et du coup, voilà, moi après déjà, j'essaye déjà de penser à comment je vais du coup je vais vendre le livre, comment je pourrais le vendre. Euh, donc clairement on est sur une logique de, de coup de cœur alors après il y, 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 y a coup de cœur et coup de cœur c'est-à-dire qu'en publiant à peu près 25 titres par an entre 25 et 30 titres par an hein, ce qui est ce, ce qu'on publie en USF ce qui est à la fois beaucoup et, et, et je dirais presque un minimum pour avoir une visibilité hein, dans les rayons mm -hmm, mm -hmm. Euh, et ben forcément euh, on n'a pas forcément 25 mégas de coup de cœur sur une année Bien sûr, euh, c'est, enfin, voilà. Donc il y a, il y a des livres où c'est juste, euh, peut-être, euh, ah ouais, bon, ok, c'est pas mal, ça pourrait être mieux, mais en même temps, ça répond à tel autre livre de la collection. Donc, euh, enfin, voilà, il y a, y a, voilà. Donc il y a une logique de coup de cœur ou en tout cas d'engouement de, pour un livre. Mais voilà. après, ça veut pas dire qu'un jour, je sais pas trop euh, dans quelles circonstances, mais un livre que vraiment j'aurais pas aimé je ne peux pas le publier s'il y, y a une bonne raison. Alors, c'est assez idiot de dire ça, parce que je n'ai pas d'idée précise de ce que pourrait être cette raison, mais mm. je
0: ne sais, euh, sais pas, je ne sais vraiment pas. Euh... Tu veux dire qu'un qu livre qui te plaît, euh, euh, tu as envie de le défendre Enfin, moi, je, je me mets, euh, du coup, ah bah oui. avec la casquette éditeur. Euh, évidemment, moi, je... je... Je ne peux que publier un livre qui m'a plu, enfin qui nous a plu. mais bon, au final, c'est moi qui choisis, c'est moi qui dis oui ou non. Mais effectivement, s'il ne m'a pas plu ou que moyennement ou que de manière un peu tiède, alors soit je me dis, donc, il y a des choses qui sont améliorables. Bon, on peut améliorer ça, ça, ça. Et puis bon, voilà, roule, ça va s'améliorer et puis on va pouvoir le défendre. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je me sens pas de pouvoir éditer un livre que je... Euh, dans lequel je croirais que moyennement, euh, voilà. Donc effectivement, il y a, il y a cette idée-là. Euh, J'aimerais que tu précises quand même un, un, un aspect, peut-être pour nos auditeurs qui connaissent pas forcément les coulisses du livre. Folio SF, c'est du poche, mais donc euh, euh, tu ne publies, enfin tu euh, donc euh, Folio SF ne, ne publie que des livres qui sont déjà édités par d'autres éditeurs. Hein, C'est de Alors, la cession de, de, de droit voilà. Est-ce que tu peux nous ouais, expliquer un peu ça En théorie,
1: oui. Euh, historiquement, euh, oui. C'est-à-dire que le livre de poche a été créé au départ, effectivement, voilà, pour donner une plus grande diffusion aux ouvrages hum. et, 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 et en l'occurrence aux, aux ouvrages... Bon, à l'époque, on n'appelait pas ça des best-sellers, mais voilà, aux ouvrages qui se vendaient beaucoup. Hum. Euh, bon, voilà. Euh, le, la condition humaine, l'étranger, etc. Euh, donc, historiquement, oui, le livre de Poche a vocation à reprendre des ouvrages qui ont déjà eu une publication en grand format. Il se trouve que, pour euh, des raisons que je ne connais pas spécialement et, et, et qui relèvent, à mon sens, d'une notion euh, dite de littérature populaire, il se trouve que beaucoup euh, des collections de SF euh, d'origine euh, ont publié les romans inédits directement en poche. Enfin, la, la création du, ro, du, du, du Rayon Fantastique en coédition Hachette-Ganimard, c'était des livres, alors pas tout à fait poche, on appellerait peut-être ça semi-poche aujourd'hui. Ouais. Pareil pour la collection Présence du futur. Ça, c'est euh, quelle l'origine, c'était des, des romans... Est on est dans les milieux des années 50. Début, début des années 50, milieu des années 50. Et puis derrière, la collection Fleuve Noir Anticipation, ben, ce sont des inédits de science-fiction, mais qui paraissent en poche directement. Et donc, historiquement, euh, les inédits euh, de SF, on les trouvait en poche, et je pense qu'effectivement l'idée c'était que euh, c'était euh, bah, une littérature euh, populaire, Alors, -ce que ça, avec ce que ça pouvait peut-être comporter de péjoratif pour certains, avec ce que ça pouvait comporter au contraire de... De valorisant pour d'autres, parce que ça voulait dire, euh, qui dit, enfin voilà, il y a le populaire euh, le populaire veut dire grande diffusion euh, de fait, enfin voilà euh, d'ailleurs dans les contrats euh, on parle de, de, de collection de grande diffusion, euh, alors ce qui, ce qui quand, quand on connaît les ventes de certains ouvrages de poche aujourd'hui euh, est assez euh, comment -je, un peu contradictoire mais en tout cas voilà mm -hmm. euh, donc, du coup voilà, historiquement le poche en littérature générale appelons-la comme ça était fait pour la reprise de romans déjà parus en grand format mm -hmm. euh, et puis, euh, et puis pour la SF et pour le polar d'ailleurs il euh, y avait une publication inédite directement en, en poche mais voilà je pense que c'est cette connotation à la fois populaire dans le sens euh, c'est une allez c'est des romans de, de qualité moindre dans l'esprit de certains hein. pas, pas, pas dans le lien évidemment. Mais. Euh, et, et aussi des romans qui vont se vendre beaucoup, donc on peut se permettre de les sortir directement en poche. Ce qui posait, euh, a fini par poser un certain nombre de problèmes, des collections de grands formats euh, sont, sont, sont arrivées sur le marché, euh, euh, bon, il y a eu Ailleurs et Demain, hein, la, fin des, ben voilà, la fin des années 60, euh, etc., mais malgré tout, le poche a continué à exister en tant que quantité propre, on va dire, et à faire de l'inédit, et puis, ça, comme je le disais, ça a causé de, de, de plus en plus de problèmes, car d'une littérature populaire, euh, en tout cas dans le sens quantitatif du terme, euh, la SF est devenue une littérature euh, ben un peu moins populaire, c'est-à-dire avec des ventres qui, qui baissaient, euh, et que du coup, il euh, y avait des problèmes de rentabilité qui, euh, qui, 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 qui devenaient euh, réels, c'est-à-dire que euh, comme c'était aussi une littérature qui était traduite de l'étranger et de l'anglais, de l'anglo-américain, on va dire, massivement, euh, bah ça rajoutait des coûts, c'est-à-dire que publier un auteur français, vous payez l'auteur français, et, et, et voilà, vous n'avez pas d'autre coûts. alors que publier un auteur américain, vous payez l'auteur américain, mais vous payez évidemment, bien entendu, aussi le traducteur, mmh. euh, ce qui rajoute. Coûts euh, justifiés, enfin, je veux dire, euh, il y a sûr qu'on va pas demander aux traducteurs de travailler gratuitement, même si euh, pour certains, euh, et, et j'entends, euh, c'est un peu le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que ils, ils estiment, et peut-être à juste titre, pas assez payé, mais bon, voilà. Hmm. Là, derrière, euh, ça veut dire qu'un livre de poche que vous vendiez, alors on va parler en euros pour simplifier, mais 6-7 euros, euh, Inévitablement, si vous rajoutez des, 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 des coûts de l'ordre de 1 ou 2 euros par livre pour une traduction, hein, c'est des chiffres un peu fictifs, mais inévitablement, euh, ça devient plus difficile de le vendre à 6-7 euros. Alors, soit mmh. vous augmentez le prix et vous passez à 8-9, avec le risque, et c'est ce qui s'est passé, je pense, pour certaines collections, d'en de, de, vendre moins. Qui dit en vendre moins, et du coup, dit devient de plus en plus difficile de rentabiliser les coûts, et donc. Euh, vous augmentez encore les prix et soit, bah, soit, soit, soit voilà Soit c'est un peu un cercle, un cercle vicieux. Euh, soit, effectivement, euh, vous, vous continuez à garder les mêmes coûts, mais vous vous reniez sur votre rentabilité. Mmh. Et, et si, dans le même temps, les ventes continuent de baisser, ça devient difficile. Donc, depuis, je dirais, l'apparition des collections de grands formats, donc, euh, enfin ou la généralisation des collections de grand format on va dire, des années 90, avec La Talente d'abord, la fin des années 90, début des années 2000, avec Prajlon, oui, Mégos, qui a commencé par du poche, puis euh, qui est passé sur du grand format, euh, j'en oublie sans doute, euh, enfin, la, co voilà, la continuité d'ailleurs est demain, etc. etc. Euh, le développement des collections de grand format a fait que, dans une logique euh, de retour en arrière, euh, ou de retour historique, euh, le poche est re effectivement redevenu euh, ce qu est-ce qu'il avait vocation à être, c'est-à-dire une collection de popularisation des titres qui étaient déjà en en vente et, et des était, meilleures
0: ventes. Voilà, qui étaient déjà des, des enfin en tout cas euh, aux yeux du public euh, des des, euh, des best-sellers ou des bonnes ventes euh, oui. euh, du côté anglo-saxon oui. avec euh, des oui. titres connus euh, et puis des titres euh, ultra connus. Euh, je pense à je sais pas en 1984. Euh, euh, etc., etc. Azimov, ouais, alors, euh, 19, euh...
1: 1984 c'est un peu différent parce qu'en l'occurrence 1984 n'était euh, pas dans une collection de SF et donc il était en poche dans une collection de littérature mais euh, les, les exemples les plus voilà, les, enfin, dans notre domaine plus particulièrement, évidemment il y a Dune euh, qui donc était paru en, en grand format en Ailleurs et Demain, puis après en Poche. Après, y a, y a, pour fondation, là aussi, l'exemple n'est pas idéal, puisqu'il a d'abord paru au rayon fantastique, donc en Poche, ah, c'est oui. semi-poche, puis, puis Ailleurs et Demain. Je ne savais pas pourquoi. Euh, bah, si, bah, si je ne dis pas de bêtises, hein, parce que là, c'est un peu de mémoire, et, et puis je n'étais pas né, comme dirait l'autre. Euh, mais, <rire> mais, euh, mais de mémoire, c'est quelque chose comme ça. Enfin En tout cas, il, il avait sa vie en, 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 en en, en présence du futur, euh, on va dire qu'il voilà, a, il a toujours eu une vie, entre guillemets, de poche. Hmm. Mais, mais oui, voilà, c'est-à-dire que les, les livres qui, qui ont commencé à être publiés, ou, voilà, ou par exemple dans les années 90, comme euh, bah, euh, Hyperion ou euh, Le Chiffier du Mal de Dan Simmons, par exemple, donc ils, a, ils ont d'abord eu une vie en grand format, ils se sont très bien vendus, puis ils sont passés en poche, et c'est devenu, on va dire, entre guillemets, la norme. Cela étant, une fois que j'ai dit ça, il se trouve que euh, depuis sa création, Folie, enfin, pas tout à fait dès le départ, mais c'est-à-dire que très vite, le temps de les traduire, en gros, euh, on va dire, euh, il y a eu une politique d'inédits au compte goutte en Folio SF, je pense notamment à, à des romans de, enfin, de Robert Charles Wilson, euh, il y a eu... Euh, voilà, Thomas Day, pour les Français, a fait des inédits, euh, il y a eu euh, des... des comment dirais-je, des, euh, je trouve pas le mot, mais enfin des romans euh, écrits dans l'univers de, euh, bah, de Fondation, même si ce n'est pas officiel, ou de, des Princes d'Ambre, de Zelazny, voilà, des choses comme ça, qui ont paru directement en inédit folio SF, et c'est quelque chose que j'ai essayé de continuer, malgré tout, euh, sur les romans anglo-saxons, c'est vraiment très difficile, parce que... Euh, voilà, euh, donc je me suis limité à des romans très courts, euh, c'était le cas de Dans la Dèche, Royaume Enchanté, de, de Cory Doctorow, c'était le cas de Évadé de l'enfer, de Hal Duncan etc., mais, ou, ou d'auteurs francophones, puisqu'on n'avait pas cette problématique de, de l'apparition, enfin de la, de la traduction, du coup de la traduction, du euh, surcoût de la traduction, entre guillemets. Euh, et donc, euh, donc voilà, Maintenant, sur l'anglo-saxon, c'est vraiment très très difficile. Euh, mmh. et, puis, et puis, de, de, de rentabiliser, quoi. Enfin de, de, même un roman de 200 pages, euh, un roman de 200 pages, c'est environ, euh, euh, je dirais, euh, 4500 ou 5000 euros mmh. euh, qu'on va payer au traducteur. Enfin, bon, disons 5000 en gros. Mmh. Donc 5 000 euros, on peut se dire, bah ouais, mais 5 000 euros, il suffit de vendre 5 000 exemplaires, bah oui, mais ça fait 1 euro par livre en plus. Et si je ne veux pas augmenter le livre d'un euro, bah ça veut dire que je perds, entre guillemets, 1 euro par livre.
0: Oui, sachant que les, les chiffres de vente depuis 5-10 ans, euh, enfin je ne sais pas, alors côté poche, tu me diras, mais en grand format, ça ne cesse de baisser. Hein, on alors, arrive. Euh,
1: voilà, oui, hein. en, en, en moyenne, je ne suis pas sûr que ça baisse, mais effectivement. Euh, euh, disons que globalement euh, on n'est pas sur on n'est pas sur un niveau euh, qui justifie fin, qui qui fait que tu te dis ok mais 5000 exemplaires finger in the nose je vais les faire voilà, notamment ça. Quand, quand quand tu fais un roman de Cory Doctorow ou euh, c'est un auteur qui alors certes est un peu connu par ailleurs pour son pour son activisme euh, etc mais, mais euh, mais il mais n'y a aucune garantie que tu vas faire un succès, euh, ouais, tu vas ça. en vendre 5 000. Mmh. Donc, du coup, ce surcoût de, de 5 000 euros, euh, et encore, je parle de surcoût qui n'est pas un surcoût, euh, voilà, qui est, qui, est, qui, est, qui est une juste ou injuste, d'ailleurs, rémunération du traducteur, euh, bah, il faut, il, faut, il faut, y a un moment, voilà, on ne peut pas se dire je vais perdre de l'argent, youpi quoi. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas comme ça que je raisonne et, et donc, du coup, euh, on... on, on on se pose la question et on s'aperçoit que, que ça devient compliqué. Et, 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 et on pourra en reparler aussi, mais c'est aussi le cas euh, pour, pour du grand format. C'est-à-dire que si on a. Enfin, de, il se trouve que le modèle anglo-saxon a favorisé euh, la publication de romans qui vont du très gros à l'énorme, voire à l'énormissime. Sauf que bah, du coup, euh, quand on me dit qu'il faut, pour euh, publier un roman de 200, 250 pages, il faut 5 000 euros, bah, pour un roman de 500 pages, il en faut double, donc 10 000, et puis pour un roman de 1000 pages, bah, il en faut on, de 20 à 30 000. Mm -hmm. Donc, euh, inévitablement, euh, y a, y a, bah, c'est de l'argent qu'on qu 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 paye, qu'on sort, mm -hmm. il faut que quelque part, elle rentre, euh, cette, tout, tout cet argent, tout cette, tout cette somme, elle, elle revienne euh, d'une façon ou d'une autre, et si ce n'est pas le cas, ben bah justement, il y a un moment où on ne va pas me garder 15 ans, quand tu es gentil, mais tu perds beaucoup d'argent, là, c'est pas mmh. possible ». Donc, en poche, en tout cas, euh, depuis quelques années, on s'est limité, enfin, je me suis limité, euh, peut-être auto-limité, d'ailleurs, mais à, à, à la publication d'auteurs français, et, et notamment Léo Et ce, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est venu de, de, de lui, il dit « moi, j'ai... » Et, et voilà, et ça revient un peu à ce que j'expliquais, à cette, ce phénomène historique que, 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 que j'évoquais, qui était que moi, quand j'étais gamin, je lisais la SF directement en poche, ça n'existe mmh. plus. J'aimerais revenir à ça, faire des trucs mmh. un peu pulp, un peu fun, un peu. Ouais. Et donc, j'ai dit, ok, encore. on a commencé, et il, le, le, il avait dès le départ le projet d'une espèce de trilogie des de genres avec un roman de SF, un roman de fantasy, un roman fantastique. Et puis, donc, il a fait le roman de SF en premier, euh, Le cas du Continuum, qui qui s'est plutôt très bien vendu, alors je suis pas. J'ai aucune mémoire des chiffres, mais bon, en tout cas, il s'est plutôt très bien vendu, euh, suffisamment pour qu'on dise banco pour le deuxième, donc qui a été la pense donc plutôt la veine fantastique, et puis qui s'est qui s'est peut-être, je crois, de mémoire un peu moins bien vendu, mais c'est même pas sûr. Mais en tout cas, qui a justifié qu'on qu qu a jusqu'au bout, qu'il fasse le troisième, qu est celle, qui est un magnifique roman, euh, qui.. Euh, qui est son roman de fantaisie, et voilà il y a des il y a des voilà c'est c'est des questions d'opportunité ça justifie pas forcément ça justifie d'autant moins j'ai envie de dire que maintenant en plus voilà je m'occupe de l'une d'encre et donc du coup l'inédit peut-être que j'irais plutôt le garder pour l'une d'encre mm. mais ou enfin, pas je dirais parce que ça dépend chaque projet pour moi enfin il y, y a une adéquation entre ce qu'on publie et une collection il y a un moment il faut il faut il faut il faut faut il faut être, faut, faut être logique même si je serais bien en peine de définir la ligne éditoriale de Folio SF, oui, c'est des romans qui sont comme ci, qui sont comme ça, il y a toujours un moment où, malgré tout, je sais que, voilà, que, que ça va le faire ou que ça ne va pas le faire. Quoi. Mais que c'est pour Folio SF ou pas.
0: Mais du coup, je, je, je m'interroge parce que tu disais tout à l'heure que tu, tu, tu restais longtemps, finalement, tout seul. Là, je ne sais pas donc, si tu es entouré ou beaucoup entouré, mais euh, je vois enfin, euh, j'imagine la quantité phénoménale de Manuscrit que tu reçois là, je sais pas comment tu fais. Tu lis la nuit jusqu'à deux ouais. heures du matin. Euh, non, tu, j'imagine, entouré d'un d'un comité de lecture, mais enfin, euh, ça alors, sur un seul non. homme, tant de tant de choses. <rire> je trouve que ça ouais, fait beaucoup. c'est pas non
1: plus. C'est pas non plus. Euh, non, non. Enfin, il faut pas. Il faut relativiser. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des romans. Euh, bon, comment présenter ça Non. Alors sur la partie Folio SF, j'ai été tout seul. Euh... Bah, jusqu'en 2017, c'est-à-dire, euh, enfin, même un peu, peu au-delà, mais c'est-à-dire à partir du moment où j'ai... jusqu'au moment où j'ai repris euh, l'une d'encre. Là, ça devenait effectivement compliqué, parce que tu parles de manuscrits, en réalité, pour Full ESF, j'ai pas de manuscrits à lire, parce que les manuscrits que je reçois, mm. je les regarde, euh, quand même, par acquis de conscience, mais je les regarde, et, et en réalité, si les gens envoient un manuscrit à Full ESF, c'est qu'ils ont justement... Pas, pas compris à qui ils envoyaient, qu'ils ont envoyé ça un peu. Et du coup, c'est souvent pas terrible, quoi enfin, malheureusement. Donc, euh, donc, ça, ça va relativement vite. Euh, mais effectivement, quand il y a eu la partie folio euh, d'encre en plus de Folio SF, là c'est plus compliqué. Donc, du coup, on m'a adjoint une personne euh, en, en, en du côté de Folio SF pour toute la partie euh, administrative, on va dire, euh, mmh. et puis un peu éditoriale. Euh, voilà. Donc, du coup, il y a toute, toute une partie, notamment la rédaction des contrats, tout ça qui m'a qui, qui échappé euh, et qui, qui, qui m'a libéré du temps, euh, effectivement, et en théorie, du temps de lecture. Alors, c'est pas si simple. Mmh. Sur la partie euh, de Noël tu parles de comité de lecture. Alors oui, il y a, ça passe effectivement. Euh, les manuscrits sont, sont à envoyer via une adresse mail euh, mmh, générique voilà. qu'on trouve sur euh, le site de, de, de la maison d'édition. Il euh, s'est aussi précisé ce qu'il faut exactement envoyer, sous quel format, etc. Et donc là, il y a effectivement un premier tri qui est fait par. par, par, par c'est pas, pas c'est pas une équipe de lecteurs, mais une ou deux lecteurs, le, enfin, un ou deux, une, pardon, une ou deux personnes qui lisent et qui font un prêterie et qui, s'ils si voient qu'il y a effectivement un potentiel, me transmettent. Donc déjà, ça fait un écrémage et je reçois pas finalement voilà, les manuscrits qui arrivent jusqu'à moi. Alors, c'est les limites de l'exercice, hein, c'est que ces gens-là, ils lisent aussi de la littérature générale, ils lisent aussi du polar, ce pas des spécialistes et que peut-être ils vont laisser passer un truc absolument génial. Euh, bon, c'est la vie, c'est comme ça, il y a plein de maisons d'édition qui ont laissé passer des trucs géniaux parce que pour une maison de XYZ, donc voilà. Euh, ce n'est pas la fin du monde c'est comme ça, là. au final le, le livre il, il, il trouve son, son débouché euh, et donc qu'ils me transmettent après les manuscrits qui potentiellement pourraient m'intéresser ou pas, et puis, et puis au final ça, ça le fait, ça le fait pas sur le français pour l'instant j'ai encore pas trouvé de, 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 de romans publiables en tout cas par ce, par, ce, par ce biais et donc du coup euh, physiquement, humainement c'est possible, euh, possible en, en, ouais, au, au début même quand j'étais chez Folio, au début de Folio, j'étais là, mais putain, comment je vais faire Je ne peux pas tout lire, je peux pas tout lire. Ben non, en fait, c'est vrai, tu peux... mais j'essayais quand même. Mais non, tu ne peux pas tout lire. Donc, il y a des choses que tu lis, puis il y a des choses que tu ne lis pas. C'est mmh. complètement subjectif, la couverture, le, la, le, le résumé. Enfin, ouais. je suis un lecteur comme un autre, c'est-à-dire, il y a un truc, oh, encore une histoire de zombie, oh, encore, et puis je me dis, oh, ouais, non. Et puis, d'autres <rire> trucs où, a priori, je ne serais pas attiré, et puis, ah, ouais, ah, mais je vais quand même le lire, et puis, et puis voilà, quoi Et puis. Alors, pour les éditeurs, il y, a des, il y a les éditeurs. Alors, évidemment, leur, leur boulot, ce pas de te dire « Ouais, alors celui-là, il est nul, mais tu verras, tu peux peut-être le prendre quand même. » Non, évidemment, ils te disent tous que leur livre est génial. « Tiens, mais vas-y, reprends-le en poche, etc. Bon. » Après, voilà, c'est les relations que tu as. Quand un éditeur te, te parle d'un bouquin, il y a un moment où tu entends le petit mot ou le, le petit accent qui te fait dire hm, « là, c'est clairement c'est ce qui s'est passé pour euh, Jean-Louis Avera, Jean-Philippe Javorski par exemple. » Mmh. Euh, j'avais à ce moment-là des piles de bouquins, j'étais super en retard, je sais plus trop pour quelle raison mais c'était euh, l'enfer, je ne je, 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 je voyais pas comment j'allais m'en sortir. Et il se trouve que donc André François Ruault, l'éditeur des Moutons Les Électriques, euh, me dit, ah là, j'ai un truc, et tout ça. Et, et bon, André, on se connaît depuis longtemps maintenant, et, et je ne sais pas la façon dont il en a parlé, etc. Ah, qu dès qu'il me l'a envoyé, voilà, j'ai... J'aurais dû, normalement, mettre ça tout en dessous de la pile. Et mmh. Là, je l'ai lu tout de suite. Un feeling. Et, mmh. et, et ouais, mais de toute façon, c'est du feeling. Mmh. Quand tu lis un bouquin, c'est du feeling. C'est ça. Euh, mmh. Dans un sens très large, mais c'est du feeling. Quand tu te dis, ah, ça, putain, ça va cartonner. C'est du feeling. Et puis, ça cartonne ou ça cartonne pas. Mmh. Tu ouais, des, des, des feelings, tu te dis, ça, c'est une pépite. J'en ai eu quatre. Euh, sur les quatre il euh, bah, y avait euh, bah, à la horde du contrevent le déchronologue et, et de, de Christ, euh, Stéphane Beauverger et euh, et Lavera. et puis un quatrième bah, qui lui a pas, a pas cartonné euh, bon voilà donc trois sur quatre c'était déjà ça mais mais, mais et puis il y a des feelings où tu te dis ah ouais 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 et puis ou, ou en tout cas ah non mais ça 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 pourrait le faire ou, voilà et, et puis et puis ça le fait pas après voilà tout 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 est tout est affaire de tu tu sais pas donc oui donc voilà. Donc sur sur la lecture, euh, bah, effectivement, je, je suis un être humain, donc je, 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 voilà, c'est compliqué. J'essaye de prioriser, j'essaye de de faire passer ce qui me semble le plus important d'abord. J'essaye de faire un mix avec ce qui arrive dans les temps. Euh, voilà, premier arrivé, premier sorti, mais pas tout le temps, pas tout. Enfin, c'est c'est complexe, mais mais on mais euh, mais j'y arrive. Et puis et puis il faut voilà, donc on m'a déchargé de tout ce qui est rédaction des quatrièmes, de, de couverture aussi là sur la partie folio etc mmh. mais après il y a d'autres trucs il y, y a les relations avec les services l'artistique il faut gérer les couvertures mmh. euh, sachant que chez de Noël c'est moi qui gère tout tout seul et que enfin voilà et que même, rien c'est un métier et que c'est pas forcément le mien donc je fais ce que je peux je me débrouille on s'en sort euh, ouais ça va je suis occupé mais en même temps euh, c'est bon j'arrive à dormir enfin <rire> voilà je suis pas euh, Mmh. C'est bon, je suis, pas, je suis pas au bord de me jeter par la fenêtre. moi bon, en même temps, je tomberais
0: pas de bien haut, mais <rire> euh, d'accord. Et du coup, euh, tu parlais de justement des, des choses qui sont dans l'air du temps. Et euh, alors, je sais plus. Il y a quelques mois, vous, vous avez ressorti donc chez Folio SF euh, Ecotopia euh, mmh. que j'ai euh, que j'ai relu avec grand plaisir et du coup ça m'a fait ça me fait penser à ces questions Alors, tu sais dans géométrie du réel on aime bien cogiter un peu réfléchir à tout ça et cogiter. on pense surtout à cette question de euh, de créer des narratifs différents euh, de créer des parce que tout, tout ce qu'on écrit voilà à force de cr... de d'écrire de, de, des dystopies on finit par euh, peut-être euh, faire tu sais le mythe de la prophétie autoréalisatrice hein voilà donc faudrait peut-être aussi penser à écrire des utopies concrètes comme on dit pas des utopies complètement euh, complètement euh, hors sol hein mais plutôt quelque chose euh, des 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 récits créatifs voilà je sais pas si ça te parle ce que je ce que j'essaie de dire oui, oui. Et, et et donc ecotopia donc chez Folieu sf euh, Apparemment, ça a plutôt bien marché de ce que tu disais sur ouais, euh, la gauche à droite. Et je me suis dit, que ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Et alors, l'actualité de ce livre qui a été écrit, euh, je ne sais plus, en 75, 74, je ne sais plus. Ouais, euh, L'année de ma naissance, quoi. Donc, enfin, euh, en gros, autour de, de ma naissance. Euh, voilà, je, je me dis, c'est vraiment important. Et euh, je le demande, moi aussi, donc, aux éditions L'Alchimiste, et puis même en tant qu'auteur, j'essaye d'écrire des, des, des choses positives qui soient à la fois des anticipations, des prospectives et en même temps je me dis souvent et c'est une discussion qu'on a souvent avec d'autres auteurs que c'est pas évident de faire des utopies non. concrètes, de créer des nouveaux, des, voilà, des, des nouvelles possibilités, euh, ne serait-ce que par écrit, euh, sans que ce soit complètement débile, niais, euh, euh, ou euh, voilà ou, pas concret, pas, pas réaliste. Voilà, donc j'aimerais ton point de vue là-dessus. Et peut-être, alors, dans la littérature anglo-saxonne, mais aussi dans la littérature française, est-ce que ouais. tu penses qu'on peut renouveler le genre Parce que je pensais à Jean-Marc Lény, par exemple, euh, Voilà, à auteur de SF, mais donc quand tu le dis, bon, voilà, alors j'ai rien contre lui, hein, c'est pas ce que je veux dire, je ne le connais même pas d'ailleurs, euh, mais enfin, c'est un peu sombre, hein, c'est un peu. Euh, Ouais, ouais, tu refermes le livre, voilà. Alors, donc, est-ce qu'il y a des. Du... Oui et
1: non. Enfin, c'est-à-dire que. Voilà. Euh, ouais, pour, pour ce qui est de, de Jean-Marc, il enfin, y, a, y, a, euh, y a clairement euh, un versant sombre, et, et puis, effectivement, de toute façon, ça n'est pas rose, mais euh, pour moi. Euh, très réaliste, hein, ceci dit. Mm. Mais, mais je pense qu'il est là le problème. C'est-à-dire que si tu, veux être, euh, si tu veux être utopique, tu ne peux pas être réaliste. Enfin, même Écotopia, hein, qui est un super bouquin, qui est génial, etc. Le, 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 les fondations sur lesquelles il repose, elles ne sont pas réalistes deux secondes.
0: Enfin, Alors, il euh... y, y a quelque chose qu'il faut noter dans Ecotopia et qui, qui passe relativement sous silence, c'est que le début d'Ecotopia, la genèse d'Ecotopia est basée mmh. sur une guerre dont il oui. parle que de loin. Donc, à la rigueur, euh, cet aspect-là est, est assez réaliste. Hein. Euh, le, si, sur une guerre, une... mais
1: qui qu'il ne doit pas du tout tourner comme elle tourne dans le roman. Voilà. Enfin, euh, voilà. Il est évident que si cette guerre avait lieu, n'est dans notre monde n'existerait pas. Et la problématique, ouais. elle est là. Elle est que on a un monde autour de nous qui nous montre que l'utopie n'est pas... Euh, finalement, euh, elle a vocation à n'être que ça, c'est-à-dire une utopie. Enfin, les utopies, que ce soit Thomas More, que ce soit Fourier, que ce soit... Euh, sur le papier, c'est génial, mais dans la réalité. Mm. Enfin, les, les, très très souvent malheureusement les présupposés des utopies mm. euh, sont euh, dans le meilleur des cas euh, idéalistes dans le pire des cas complètement farfelus mm. euh, donc euh, donc la problématique pour moi elle est là euh, et, et au final c'est là où Jean-Marc euh, Lili euh, est fort dans dans, dans Aquatm c'est que euh, finalement euh, OK, c'est pas rose, OK, on manque d'eau et OK, on sait bien qu'à terme, tout ça va mal finir. Mais le roman, il est quand même très optimiste, justement, sur la, sur la capacité, et même s'il a encore, on peut se poser la question de, du réalisme, mais bon, ça, ça fonctionne très bien dans le roman, d'un petit pays africain sans le sou à, à résister à la grosse machine américaine, pour simplifier, on va dire, mm -hmm. euh, et aux au gentils, en gros, de, de finir par être, par être vainqueur. Même si tout ça c'est des victoires à la Pyrrhus, je pense. Euh, je suis pas d'un naturel super optimiste, donc euh, j'adorerais effectivement publier. Euh, bah non, mais voilà, c'est-à-dire que je préfère le dire parce que, on, enfin, ce que je dis, c'est ça reste. C'est faut pas le prendre pour argent comptant non plus, mais c'est vrai que je vois pas forcément toujours la vie du côté le plus bright, brillant, le plus rigolard, on va dire. Euh, comme, 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 voilà, j'ai. Je ne peux pas dire que j'ai fait mon, ma, ma, de ma chanson euh, préférée, la chanson de, de Monty Python, mais euh, de, de voir toujours le bon côté de la vie. Mais, mm. mais, mais, mais donc, pour moi, c'est clair, et la situation actuelle nous montre que c'est clair, que euh, l'utopie, euh, et en plus, on a l'utopie qu'on... Enfin, de dire l'utopie, il elle, 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 y a plein de gens qui ont des utopies. Je pense que les talibans, ils ont leur utopie. Hein. Ah, ils oui. sont en pleine utopie, là. Tu vois ce que je veux dire Oui, et, alors... Et, 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 et... Bon, bah c'est leur utopie. Euh, c'est le leur...
0: C'est euh... ouais, leur, leur idéologie. Je comprends ce que tu veux dire. C'est leur, leur propre mythe, leur, leur, leur façon de voir ah, le monde, pour et moi,
1: etc. Lui, ouais. Pour moi, l'utopie, elle, elle, elle est obligatoirement... Euh, elle, est obliga elle est obligatoirement, sinon dans l'idéologie, au moins dans le, dans le mythique, oui. Enfin, mm. forcément, parce que... Enfin, voilà, euh, encore une fois, hein, euh, et je ne suis pas du tout un spécialiste, il euh, y en a de bien meilleurs que moi, mais, mais, euh, mais une utopie, elle n'est que le reflet des idéaux de son auteur, au final. Mm. Mais c'est le cas de Kalenbach, et c'était le cas de Thomas More, et c'était mm. le cas de... de euh, mais mais d'ailleurs, euh, peut-être que les, les dystopies sont le reflet des idéaux euh, inversés euh, oui. de, de leurs auteurs. 1984, euh, mm. Le meilleur des mondes, euh, Nous autres... Euh, donc au final, j'adorerais moi publier plus de romans. Alors sinon, disons sinon utopiste, du moins optimiste.
0: Voilà, c'est ça. faudrait mais, inventer euh, un nouveau mot hein, en fait. Je sais pas ce que tu en penses mais, peu mais, Oui, peut-être. Voilà. Alors, ouais, ouais. peut-être.
1: Utopie. <rire> non, je ne euh, ouais. <rire> euh, euh, suis pas très fort en grec. Je suis pas très fort en grec en plus. enfin plus, je suis pas, pas très fort. Je connais rien du tout surtout. Euh, non. Après, pour moi il euh, y a quand même, sans aller, tiens je ne suis pas très fort en grec, mais sans aller jusqu'à cette espèce de, de catharsis, il euh, y a quand même quelque chose de, pour moi, je n'arrive pas à, à être pessimiste quand je lis des bouquins comme euh, les chroniques du Pays des Mers d'Elisabeth Van Arbour, pardon, qui est loin d'être une utopie, enfin c'est pareil, c'est une utopie, euh, j'imagine que pour certains dans, dans le roman, pour certains des personnages du roman, ils sont dans une utopie, hein, c'est clair. Euh, et ça n'en est pas une. Et en même temps, j'arrive pas à ne pas être optimiste à la lecture de ce bouquin, la lecture d'un truc mais absolument noir et sans et sans espoir qui est le Journal de nuit de Jack Womack. J'arrive pas à, à qui, qui est le journal d'une d'une jeune adolescente dans, dans 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 une Amérique qui est pas tout à fait la nôtre, mais qui ressemble beaucoup, sauf que euh, le président des États-Unis est assassiné à peu près tous les trois mois, et puis. Euh, mais on n'en est pas loin, enfin, avec des émeutes dans les rues, avec euh, tout un Et, 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 voilà, et elle, elle va, elle va raconter sa vie, découvrir sa sexualité, sombrer dans l'ultra-violence. Et j'arrive pas à ne pas me dire que de tout ça, il, il, il sort quelque chose d'optimiste, c'est-à-dire que sans aller jusqu'à, ah, la SF, euh, comme, euh, mes, comme apporteur d'alerte ou lanceur d'alerte ou je sais pas quoi. Euh, en tout cas, il y a, y, a, y, a, y a ce côté OK. Euh, D'accord. Ça peut pas être pire, et eh ben allez, ça peut être que meilleur si ça peut pas être pire quoi. Tu vois, enfin, mm. je 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 sais pas. Donc finalement, je t'ai dit que j'étais super pas optimiste, mais je suis vraiment un optimiste né en fait euh, à la réflexion. Ouais, <rire> non, je sais pas. Je je évidemment que le monde incite pas à l'optimisme, et évidemment que les, les ou non, un, un pessimiste plein d'espoir ou. Je sais pas, <rire> euh, non, le monde n'est pas fait le le, le, le monde est pas fait pour nous pour nous pour nous rendre optimistes euh, mais euh, mais finalement euh, chacun euh, chacun enfin au final c'est voilà c'est mon côté finalement je suis stoïcien c'est putain agis sur ce que tu peux agir et le reste ma foi mmh. euh, qu'est-ce que tu veux y faire quoi alors c'est c'est sans doute c'est sans doute euh, appelons ça stoïcien ou appelons ça très égoïste mais euh, mais euh, mais euh, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que je, enfin, voilà. Bien sûr que tu peux, bien sûr que tu peux te dire le dérèglement climatique si je me brosse les dents que, sans utiliser d'eau et que je prends une douche et que et que je fais ci et que je fais ça. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça qui, qui, enfin, ça va, ça va être. Enfin, si on fait tout ça, ça restera encore peanuts.
0: Moi, mon idée, c'était de de savoir si tu avais des lectures, euh, des tendances que tu voyais se dessiner, d'auteurs qui pouvaient proposer des euh, bah, des des chemins narratifs un peu différents, qui sortaient un peu du lot. C'est-à-dire que tu vois, euh, euh, enfin, souvent, on se dit bon, ben bah, voilà, euh, des livres comme euh, euh, bah, je sais pas, je vais prendre le gros, gros exemple de 1984, ça permet de se dire, bon, ben bah, voilà, c'est un monde que je ne voudrais pas, évidemment, par contraste, mmh. tu vois, euh, mais est-ce que aujourd'hui on est capable d'inventer euh, des choses qui soient à la fois réalistes, mais aussi empreintes de positifs, euh, c'est-à-dire d'imaginer des, des choses un peu alternatives, justement, tout à l'heure, tu parlais de, bon, ben bah, voilà, comment être confiant euh, sur l'avenir climatique, par exemple, euh, et, euh, et écrire des choses qui soient à la fois réalistes, etc. Et je, je me dis souvent que euh, bah, ça peut être intéressant de, de trouver ça, de trouver des de, de nouvelles propositions, de peut-être de, de réimaginer ce que peut être l'anticipation, l'ASF, etc. Donc, je ne sais pas quel est ton point de vue par rapport à ça. Est-ce que c'est euh, encore euh, voilà quelque chose qui est trop positif, qui n'existe pas pas vraiment Mais non 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 moi, je,
1: moi je, 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 je 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 serais tout à fait euh, pour euh, que 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 pour pour lire ça pour publier ça euh, non non je, je 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 trouve que ce serait effectivement très 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 salvateur très 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 ouais très jubilatoire de pouvoir proposer euh, une alternative positive après euh, après voilà euh, malheureusement ou heureusement ou en tout cas c'est comme ça mm -hmm. euh, les auteurs ils se font jamais que le reflet de ce qu'ils sentent de ce qu'ils voient, de ce qu'ils perçoivent euh, et ce qui, et, et, et voilà et, et, et on peut pas nier que ce qu'on perçoit autour de nous globalement c'est pas positif et effectivement aller à contrario de ça c'est sans doute beaucoup plus difficile parce que ça demande effectivement de ouais de, 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 de passer à un cap de, de de passer un cap dans le dans l'imaginaire peut-être mmh, mmh. pour se dire ok et, et effectivement comme tu le soulignes tout en restant réaliste parce qu'effectivement euh, faire les bisounours c'est possible mais euh, mais bon c'est pas voilà euh, donc euh, mais je enfin voilà mais il y a plein d'auteurs hein, qui réfléchissent à ça mmh, mmh. Euh, et même des auteurs qu'on pourrait imaginer plutôt sombres etc mais, euh, mais euh, je, enfin, voilà pour moi quelqu'un comme Léo Henry il réfléchit quand même à ça ou enfin toute, 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 toute cette veine d'auteurs euh, qui appartiennent un peu aux aux groupes Zanzibar qui qui sont enfin voilà, enfin même Alain Damasio même ou même même euh, une Sabrina Calvo avec Toxoplasma par exemple euh, finalement elle essaye de même si euh, au final je sais pas si le roman est très optimiste ou très pessimiste ou les deux euh, mais euh, voilà elle a essayé de créer enfin euh, euh, voilà une, la commune de Montréal, un espèce de, de souffle révolutionnaire comme ça. Ça, c'est intéressant. J'ai pas encore lu son, son, son prochain roman là, qui sort à la rentrée, là, dans quelques jours, je crois, s'il n'est pas déjà sorti. Mais j'ai hâte, parce que voilà, je sais pas si c'est optimiste ou pessimiste, mais je crois que c'est des, 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 des gens qui, qui, qui mettent un peu, euh, si ce n'est à feu et à sang, enfin, en tout cas, voilà, qui, mais, mais, mais Disney. Alors, je sais pas si on peut en être optimiste ou pessimiste. Euh, je ne sais, sais pas quel est le versant qu'elle qu aura adopté, mais, mais là encore, euh, effectivement, un bouquin euh, dans lequel euh, fout fou par terre euh, le méchant américain sera considéré par certains comme optimiste et par d'autres comme pessimiste. Ou, tu oui. vois, enfin, euh, iné inévitablement, il y a un moment où le point de vue euh, un de l'auteur et deux du lecteur entrent en, en ligne de compte et où c'est très dur. Il est, il est sans doute évident que, que c'est plus dur d'être dans l'optimisme, pour ne pas utiliser le mot utopie, que, que l'inverse. Mmh. Mais, 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 mais après, moi j'aspire à ça, j'aspire à ce qu'on qu me propose ça, bien
0: sûr. Mais finalement, tu n'en vois pas tant que ça, d'après ce que je comprends. <rire> bon, non. Bon, ok. Non, Donc, non, ceux qui nous pas. écoutent, hein, au boulot, les gars. Non,
1: clairement pas. Après, après... C'est toujours pareil. Si, enfin, tu vois, tu peux publier des romans de space opéra. Euh, alors certes, ah oui, là oui. encore, euh, des, des, ils vont se foutre sur la gueule peut-être, machin et tout ça. Mais au final, euh, on est dans des sociétés qui... Euh, où, où finalement, le commun des mortels est peut-être pas plus mal loti euh, qu'ailleurs. Mmh. Mmh. La difficulté, c'est ça, c'est rester quand même... Bah, après... Euh, tu peux enfin dès que es dans l'humain dès que es dans le dès que tu restes dans le champ de l'humain au final est-ce que est-ce que tu est-ce que tu peux décemment être dans le ou réalistement être dans l'optimisme je sais pas euh, le, le roman de Romain Lucasot là qui sort euh, ah oui la, la semaine prochaine je serais bien en peine de savoir si c'est un roman optimiste ou pessimiste euh, mais euh, mais en tout cas, un, un, voilà, quand tu dis utiliser une voie narrative autre, clairement là, c'est le cas. D'accord. Après, voilà, le euh, chaque lecteur, euh, la nuit du faune, pardon, chaque lecteur, euh, il verra euh, de l'optimisme ou du pessimisme en fonction de. Hmm. Bah, pff, voilà, on peut forcément y voir du pessimisme, vu qu'a priori, il euh, n'y a plus d'humain. Mais, enfin, euh, je sais pas, d'ailleurs, il ne faut pas en dire trop sur ce. Sera...
0: Oui, 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 de, mais. Euh mais euh... mais en tout cas
1: voilà, euh, même l'assiium euh, est ce que c'est un bouquin optimiste pessimiste euh, mais là aussi il n'y a plus d'humain bah, euh, voilà <rire> que, mais, mais du coup est ce que est ce que l'humain est, est doit, doit, doit être un, enfin doit être l'avenir inévitable de l'optimisme ah voilà, ah, ça c'est la bonne question.
0: Heures. Voilà, oui, c'est ça, vous avez 4 heures. Après, tu vois, je pensais euh, justement à la red team qui a, bon, pour donner les grands axes, vraiment en résumant énormément, travaillé pour l'armée, on pourrait imaginer une une green team <rire> ou, une, ouais. ou une blue team qui travaillerait, je sais pas, moi, pour, euh, pour euh, la mouvance écologiste ou... Euh, euh, oui. Voilà, ça pourrait être intéressant, tu vois, 10 auteurs qui planchent sur euh, euh, voilà des, des, euh, des, des, euh, des plans sur 10 ans, des, imaginez 10 ans, 15 ans d'ailleurs, euh, j'avais interrogé Jérôme pour ACTUSF euh, le le recueil de nouvelles, comment ça s'appelle Nos futurs, nos futurs, nos ouais, futurs voilà et qui vient d'ailleurs d'être primé, euh, très intéressant, alors il y avait des, des choses positives, des, choses, des mm -hmm. choses extrêmement négatives dans les, enfin, dans, dans les projections, ouais. mais ça serait intéressant, tu vois, d'avoir dix euh, euh, auteurs euh, prolifiques, je sais pas moi, peut-être Damasio, Bordage ou d'autres, Lucaso, pour euh, réfléchir, à tout ça, ce serait vraiment intéressant, tu vois, un exercice intéressant. Ouais, mais, mais en l'occurrence, Romain est dans l'arrêt team, donc au final, euh, d'accord, je savais
1: pas. Mmh. C'était juste, oui, alors c'était un peu l'argument de, de certains des opposants à l'arrêt team de dire, mais pourquoi est-ce qu'on va filer, enfin euh, pourquoi est-ce qu'on vient filer de, des sous à l'armée, qui va filer des sous à ses auteurs pour imaginer euh, des moyens futurs de sous sur la gueule, et puis euh, les partisans de l'arrêt team finalement, enfin euh, c'est toujours pareil, on peut y voir de l'optimisme de, de se dire qu'on est en train de réfléchir à des scénarios pour dans 20, 30, 40 ans, éviter telle ou telle catastrophe. Ça veut dire que déjà, on sera toujours là dans 20, 30, 40 ans. Moi, je trouve ça super optimiste. Déjà, de base donc... <rire> Ah
0: mais oui, d'accord.
1: Oui, tu, euh, places, tu places la barre. Euh... <rire> et, 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 et effectivement, pourquoi, pourquoi mettre de l'argent là-dedans plutôt que de réfléchir à l'avenir ah. effectivement, des hôpitaux, à l'avenir de l'éducation. à l'avenir de... Oui, mais là encore, l'optimisme, euh, finalement, euh, il est... Il dépend du point de vue. Je pense que mmh, du point de mmh, vue euh, du ministre de la Défense, euh, c'est au contraire une, 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 une initiative extrêmement euh, optimiste. Euh, mais comme je disais, il y a un moment où j'en viens à, être, finalement, à avoir une approche plutôt, alors qu'on pourrait dire, euh, si on est euh, voilà, politiquement correcte stoïcienne, et si on est euh, franchement euh, objectif, complètement égoïste, qui est qu'il y a ce que je peux faire. Et puis il y a ceux sur quoi je ne peux pas agir. Quoi. Bien sûr. Finalement, euh, non, finalement, euh, ouais, mais bon, bah, finalement, les auteurs qui ont participé à la Red Team, ils se, ont dit, ils se sont dit, qu'est-ce que je peux faire pour. Ouais. Et puis ça peut être aussi de leur point de vue, justement, aussi, un moyen de. de, de justement, de trouver des voies narratives différentes qu'ils n'ont pas l'habitude d'explorer. Moi, je, 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 je. Après, effectivement, le, le, se dire qu'effectivement, tout ça est dans une optique de, de guerre,
0: de. Bon, Là, je évidemment. critique pas la Red Team. Hein. Je, je, non, je non, précise non. que c'était juste une idée de comparaison de faire une Red Team armée non, non, et Green non, non, Team. Bien mais, euh, sûr, mais, voilà. mais,
1: mais pour moi, pour moi, ce serait, ce serait. Enfin, pour moi, euh, évidemment que c'est que c'est que, que ce serait l'idée et que je parlais tout à l'heure du groupe Zanzibar. Euh, pour moi, c'est, on va dire que c'est une espèce de, de Green Team ou. Où ou, ou « Blue Team » ou, ou « Black Team » ou je ne sais pas trop tu peux, tu peux développer
0: e d'ailleurs pour les auteurs ouais, le, qui ne
1: connaissent pas le, hmm. En fait, Zanzibar, pardon, c'est un, un groupement d'auteurs, d'écrivains, d'écrivaines d'autrices je ne sais pas trop qui regroupent, et d'ailleurs j'en parle en ne connaissant pas tous les participants donc c'est un peu la honte mais, mais qui regroupent des auteurs beaucoup autour de, 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 des éditions La Volte, donc Léo-Henri Sabrina Calvo. Alain Damasio, Catherine Dufour, euh, euh, que, que les autres me pardonnent, mais voilà. Euh, et donc, le, ils réfléchissent, justement, à ce que pourraient être des narrations, justement, euh, qui soient porteurs, porteuses, pardon, d'avenir de, de, meilleur. Mm -hmm. et, et effectivement, euh, qui soient dans le... Justement, qui soient peut-être dans le dans l'utopie, ou dans l'avenir dans dans la, dans meilleur, ou dans le monde meilleur, etc. Donc ils réfléchissent à ça. Je n'ai pas encore lu, et j'en ai très peu entendu parler, mais je sais que Stéphane Beauverger va en, en, revient enfin à, à, à l'écriture de, de fiction, et, et donc va, faire, va publier là, à la volte une, une novella, et je, je, je crois qu'elle relève, ou en tout cas pour beaucoup, ou pour partie, de de l'optimisme ou de l'utopie donc euh, voilà ils sont ils sont clairement dans cette dans cette dans cette dans cette réflexion que tu évoques de euh, intéressant de 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 narrer euh, d'avoir une narration plutôt mmh. voilà euh, en tout cas autre euh, et, et et de réfléchir à des avenirs autres mmh. c'est euh, c'est c'est une vraie trahison hein de, bon, ma présentation est une vraie trahison de de leurs réflexions surtout qui qui me pardonnent s'ils m'entendent mais 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 euh, voilà pour moi tout ça c'est 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 aussi positif euh, de, de, de se dire que voilà les auteurs ont un peu la même la même envie que toi donc euh.
0: oui je pense que c'est je pense qu'il y a une mouvance derrière je pense qu'il c'est quelque chose qui est dans l'air du temps et, et peut-être que c'est une manière aussi de pour l'homme de, de, de se réinventer face aux défis qu'on a là aujourd'hui, bon, on peut nécessairement se, se demander s'il ne faut pas, euh, voilà, creuser et, et imaginer demain de manière vraiment différente pour pouvoir poser des actes ensuite qui soient, voilà, différents, plus conscients, plus, plus renouvelés de, depuis un espace intérieur et, et un imaginaire, euh, une créativité différente, quoi, tu vois, renouvelée, quoi. Euh, d'ailleurs à ce propos, est-ce que toi tu as une, une vision euh, un petit peu de, de la SF française, peut-être SF même, SFFF, c'est-à-dire euh, fantasy, fantasy, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un renouveau euh, euh, dans euh, chez, chez les auteurs français, qu'est-ce que tu en penses, quel est ton point de vue là-dessus, euh, ça sera peut-être le mot de la fin d'ailleurs ah.
1: En termes de, 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 de nouveaux auteurs Nouveaux ou en auteurs. en termes de nouveaux thèmes, nouvelles Les deux, façon nouveaux thèmes, nouveaux auteurs, puisque souvent
0: les nouveaux thèmes sont portés par des auteurs, donc euh, nouveaux ou pas d'ailleurs.
1: <rire> ouais, alors sur les auteurs, euh, clairement, euh, effectivement, il euh, y a euh, depuis quelques années un renouveau avec euh, avec plein de nouveaux auteurs euh, qui qui apportent... Euh, alors pas forcément des thématiques nouvelles, mais en tout cas qui, qui trouvent des, des petits biais pour pour en proposer des choses, pour proposer des choses un peu différentes, et, et, et en tout cas avec une une vraie. Enfin je trouve qu'il y, y a une vraie régénération et, et que effectivement je parlais de de, de, de des auteurs tout à l'heure de Damasio, Beauverger, Jaworski et, et ils ont en tout cas créé une émulation et, et en tout cas une motivation chez plein d'auteurs. Et, on, et, et, et donc, c'est évident que, et que année, tout, tous les ans, il y a au moins une ou une, une deux nouvelles plumes passionnantes, ou en tout cas, où on se dit, ouais, il va falloir le suivre. Et quand je dis une ou deux, c'est peut-être trois ou quatre, je ne je, je sais pas, ce n'est pas mmh. limitatif. Mais, mais clairement, euh, euh, voilà, euh, des, des gens alors, qui, qui sont apparus il y a quelques années maintenant, mais comme Estelle Faye euh, comme Stéphane Plateau, comme Fabien chiruti et puis maintenant, un peu plus récemment, des gens comme Grégory Darosa, ou encore plus récemment Thibault Latine-Nocola, ou là, récemment encore, chez Mnemos, Oriane Velten, chez Folio SF, on a organisé un concours, donc là, on était clairement sur de la nouvelle plume, puisque c'est des gens qui n'avaient jamais publié, et voilà, et donc on a publié ce roman inédit, de la gagnante, Chris Buklisevich et et, euh, et clairement c'est quelqu'un dont j'attends avec impatience euh, euh, le, le, le nouveau roman parce que parce que parce que voilà elle, elle, elle a je ne sais pas quelle âge elle a elle a 25 ans 26 ans et elle sait déjà très bien ce qu'elle veut faire qu'elle m'en veuille pas si je l'ai vieilli ou, ou rajeuni enfin bon <rire> euh, et ça c'est intéressant quelqu'un comme Thibault il Nicolas euh, voilà il arrive euh, finalement il a un premier roman il, il dit moi ouais, je voulais pas faire voilà, les fantaisies euh, de 500 pages, 600 pages, 800 pages. Voilà, il a un premier roman qui est dense, qui est, qui est qui court, euh, mais qui fonctionne à fond. Et puis derrière, ben voilà, il développe son monde. Donc, et du coup, il fait euh, finalement ce qu'il ne voulait pas faire, c'est-à-dire une trilogie, mais, mais en même temps, il le fait de manière intelligente. Et, et donc voilà, c'est tous ces gens qui ont une réflexion assez, assez fine et assez... Euh, précise de ce qu'ils veulent faire, c'est passionnant. Et tout ça, on le doit, effectivement. Enfin, moi, je crois qu'on n'a jamais vraiment manqué de, de talent en France. Ah non, oui. Et, et voilà, et sûrement si encore, les Johan les Elliot, les, 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 les Xavier Mauméjean, euh, les Catherine Dufour, euh, enfin, la génération de Nemos encore avant.
0: Euh, euh, Après, j'avais l'impression que, si tu veux, dans les années 80, 90, euh, on lisait beaucoup de SF anglo-saxonne, j'avais l'impression que, ouais. euh, tu vois, il y avait vraiment une grosse place pour la SF anglo-saxonne et que bon, la SF française était un peu euh, parents pauvre, euh, en tout cas mal représentée, et ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas des talents, au contraire, moi je le
1: Effectivement, pense. À Effectivement, cette, à cette époque, c'est euh, vrai, C'est, euh, je ne sais plus qui, si c'était Roland Wagner ou. Ou Ayardal, qui parlait de... de, de enfin, c'était la génération perdue, c'est-à-dire que le seul débouché pour un auteur français, c'était le fleuve noir anticipation, mais c'était des bouquins qui, euh, qui vivaient un hein, deux mois, trois mois, grand maximum, et qui disparaissaient après. Mm. Et, 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 et pourtant, c'est effectivement là qu'on commençait, bah, justement, Roland euh, Wagner, euh, Ayardal, Serge Lehmann, Pierre euh, voilà, enfin, des et des, des auteurs qui, effectivement, enfin, avaient un vrai talent. Et, et, et sans oublier, alors pour le coup, ils, ils appartiennent peut-être pas forcément à cette génération, mais Jean-Claude Duniac... Euh, enfin, C'est-à-dire qu'effectivement, dans les années 80-90, peut-être qu'ils avaient moins de visibilité. Mais peut-être que cette visibilité, elle correspond aussi à l'apparition d'Internet et tout ça. Ah oui? C'est-à-dire qu'effectivement, c'était plus facile d'avoir une visibilité à la fin des années 90 et au début des années 2000 mmh. que dans les années 80, où la seule visibilité que tu pouvais avoir, c'était finalement les pages critiques d'un grand quotidien ou d'un magazine, ou la télé ou la radio, et, et où du coup, effectivement, la SF avait du mal à, à pénétrer ce, 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 ce plafond vert, si on, veut, si on veut ou quoi. À partir du moment où la, la, la communication a pu se faire euh, par l'Internet, par, par ce biais, et c'est aussi la, la, à ce moment que correspond la disparition finalement des fanzines papier, enfin, oui. voilà, il y a, pour moi, il, il y a un vrai lien, et, et finalement, peut-être que cette... Euh, Peut-être que cette visibilité, elle, elle est due à, à ces nouveaux médias. J'en sais rien. Après, c'est vrai qu'il y a un C'est complexe. SF parce que,
0: qui, euh, oui, et puis il y, y a aussi la Talente, Brajlon, etc. Tout à fait. Qui ont joué aussi à, à cette ouverture. Euh, voilà, c'est vrai. C'est vrai qu'on mais... commit en effet. Ouais, voilà. Ouais. Bon, ben bah, écoute, euh, est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin? Je sais pas, moi, proposer une lecture euh, d'une parution euh, prochaine ou, ou qui vient d'avoir lieu. Mm.
1: Mais écoute, je m'aperçois que dans les talents euh, récents, j'en ai, ai, euh, ai oublié un qui, pour moi, est vraiment... Là aussi, enfin qui a une vraie réflexion sur ce qu'est la fantasy, sur ce qu'il fait, etc. C'est Patrick dulnay euh, qui, a, qui, qui, a, qui a publié le cycle de Sif, donc au Diable Vauvert. Euh, et là, en fait, euh, dans 15 jours, on sort le top 2 de, de son cycle, en même temps que le 3, euh, qui paraît au Diable Vauvert, qui est très attendu. D'accord. Et, et, et voilà, et c'est quelqu'un qui a vraiment... Voilà, réfléchit à ce que, à ce qu'il voulait faire comme fantasy et, et qui a créé son monde, son personnage, qui, qui sait exactement, euh, d'où, d'où son personnage parle, etc. Et, et nous, lecteurs, on est, on est, on est pris et on attend de savoir et on le saura pas avant peut-être le tome 5, 6, 7, je sais pas trop ce qu'il a prévu, ouais. pour, 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 pour Sif, mais, euh, mais, euh, mais voilà et, et, et il a souvent été comparé à Robin Hobb ou des, voilà, et, ah oui. mais il y a ça y a, y a, il voilà, y a cette volonté de faire monde mm. tout en n'étant pas coupé, enfin on en revient à, à, même si c'est voilà, même s'il y a des, des, des choses très sombres dans, dans, dans ces romans mais hein, on en revient à cette idée que voilà, il n'est pas coupé de notre monde, c'est-à-dire qu'il raconte dans son monde de fantasy des choses qui sont en prise directe avec notre monde et moi, je trouve ça passionnant. Donc, euh, voilà. Euh, D'accord. C'est un, un des beaux succès de, de ces dernières années, euh, grâce, au, grâce au travail du diable au vert. Et nous, voilà, on l'a repris en poche. Et, et Patrick, voilà, clairement, c'est aussi une des dernières voix. Et c'est très triste parce que je vais avoir oublié plein d'auteurs qui vont m'en vouloir. encore. Mais euh, mais, euh, mais, euh, mais euh, c'est très difficile. Genre, je, euh, la prochaine fois qu'on me fait une interview comme ça, il faudrait que j'ai la liste de tous les auteurs que je dois citer pour ne pas oublier personne. Et, mais c'est mais en même temps c'est plutôt bon signe. C'est aussi la preuve que bah, comme tu dis on manque
0: pas de talent quoi. Mais alors clairement pas. Mais ça c'est bien, c'est très positif. De toute façon on mettra, enfin euh, je mettrai donc des petits liens euh, dans la description euh, du podcast euh, de, de tout ce qu'on a cité. Euh, voilà, bah, écoute euh, Pascal c'est le moment. Euh, de... Super. Au, <rire> bah, euh... au revoir.
1: Merci à toi pour euh
0: ça en Ben écoute merci à toi et puis euh, bon je vous dis à tous salut